1: de servir de canales para llevar su mensaje, esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas. Estamos en el mes de marzo y nuestro Centro de Cristianismo Práctico en sus mensajes dominicales está tratando el tema de ser Saludable y se basa en una afirmación la corriente de vida sanadora de Dios fluye poderosamente en mi cuerpo y soy sano, renovado y regenerado. Está inspirada en, en un verso bíblico que encontramos en la primera carta que Pablo escribió a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Hágase la luz. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios Y se hizo la luz Sí amado amigo como siempre la exhortación para que hagas el compromiso De ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida Rechaza la apariencia de carencia Y acude a la realidad de la afluencia y declara Me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios Y tengo abundancia, salud, armonía y paz te invito a que en los próximos 55 minutos, manteniéndote abierto y receptivo, puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Declara ahí mismo donde está que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Y también hoy es el día de celebrar nuestro séptimo aniversario en este programa, el cual se inició el 21 de marzo del año 2015. Y de verdad que ya estamos pasando de niños a adultos. Y bendecimos a esta emisora y a todo su personal, sobre todo su dirección, que nos permite seguir llevando este programa y estos mensajes. A través de nuestro programa Y estamos en compañía aquí De nuestro control master Como siempre Fangemon Dancer Nuestro directo amigo Jochi Willam De la maestra licenciada Noemicia de León Y de nuestro ministro director Ministerio. El reverendo Roberto <risas> Sánchez Vamos a permitir que Jochi Y Noemicia Le den un saludo a nuestra audiencia A la vez que Roberto hace La oración para entregar A la guía divina La dirección de nuestro programa muy buenos días a todos y felicidades.
2: Muchísimas gracias, Cornelio. Buenos días, Fangio, Neomisia, Roberto, Cornelio mismo. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones.
3: Sí, buenos días a todos. Buenos días, Fangio, Cornelio, Jorge, Roberto. Buenos días, amigos. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega un día lleno de paz, un día lleno de amor, un día lleno de felicidad. Gracias por sintonizarnos.
4: Muy buenos días, queridos amigos. Y ahora estamos aquí, por, como siempre digo, por cita divina todos. Porque sabemos que Dios tiene algo importante para cada uno de nosotros. Y te pido que en este momento tomes eh, una, una pausa en las cosas que estés haciendo. cierres tus ojos para reconocer esa presencia de Dios en ti y en cada uno de nosotros, aquí y ahora. Y en este nuevo día, querido Dios, que tú nos has regalado, comenzamos alabándote, bendiciéndote y dándote gracias por tu infinita bondad y amor por todos nosotros, tus hijos. Te pedimos que la paz en el mundo se establezca primero en el corazón, de cada uno de nosotros, para que sea verdaderamente una paz duradera. Y lo lograremos reconociéndote a ti, querido Padre, como la fuente de infinita paz que mora en nuestro interior, y expresando ese amor en nosotros mismos y en toda persona con la que hacemos contacto. Dediquemos nuestras oraciones, palabras y acciones para que el corazón humano pueda latir al unísono en toda la humanidad. Y el amor, la misericordia y la paz reinen supremos en toda la familia humana. Y que este programa sirva para llevar un mensaje de paz a todos nuestros radioescuchas. Gracias Dios por un buen programa. Amén. Amén. Amén.
5: amén.
0: De Cristianismo Práctico presenta la palabra diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad.
6: Sí, amigos,
3: te invitamos a repetir las afirmaciones que trae nuestro devocional, la palabra diaria, para este mes de marzo. Oramos por paz interna, que haya paz. Pensamientos, aquíétense
1: Que haya paz, pensamientos, aquétense.
3: Oramos por guía. Gracias al poder de la sabiduría divina, sé por
1: dónde ir. Gracias al poder de la sabiduría divina, sé por dónde ir.
3: Oramos por curación. Reconozco mi unidad con todo y manifiesto plenamente la vida vigorosa.
1: Reconozco mi unidad con todo y manifiesto plenamente la vida vigorosa.
3: Oramos por prosperidad. Dios es la fuente de todo el bien que puedo imaginar.
1: Dios es la fuente de todo bien que puedo imaginar.
3: Oramos por paz mundial. Yo soy un centro radiante de paz que bendice al mundo.
1: Yo soy un centro radiante de paz que bendice al mundo. Palabra diaria correspondiente a hoy sábado 19 de marzo del año 2022. Y la palabra es gracia. Su afirmación. La gracia de Dios brilla en mí.
3: La gracia de Dios brilla en mí.
1: Así como el sol extiende sus cálidos rayos sobre el mundo... La gracia de Dios brilla libremente sobre mí e ilumina mi vida. Esta compasión se demuestra partiendo del amor divino y me ampara en ella como si fuera la luz del sol. La gracia me da el consuelo y la seguridad de saber que yo soy parte de Dios y que nada que yo pueda hacer cambia esa realidad. Siento gratitud por la gracia que recibo y deseo compartirla con los demás. Cada día hago lo que puedo para compartir la gracia. Ya sea que pase tiempo con alguien que recién conozco o con un ser querido, ofrezco amabilidad y buena voluntad. Al deleitarme en la gracia de Dios, irradio bondad hacia los demás. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado de la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Hágase la luz, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, sean con ustedes en verdad y amor. Y se hizo la luz. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
4: Bien, amigos, y hablemos de la hiperventilación. La hiperventilación consiste en una respiración más profunda y rápida de lo, de lo normal. Causa una disminución en la cantidad de dióxido de carbono en la sangre. Esta disminución puede hacer que una persona se sienta mareada, que los latidos del corazón sean muy rápidos y que falte el oxígeno. También puede provocar entumecimiento o hormigueo en las manos o los pies, ansiedad, desmayos y dolor en los músculos del pecho. Hay muchos factores que pueden conducir a la hiperventilación. Para algunas personas la hiperventilación es rara y solo ocurre como una respuesta ocasional de pánico, miedo, estrés o fobia. Para otros, esta condición ocurre como una respuesta a estados emocionales, como depresión, ansiedad o enojo. A menudo puede tomar la forma de un ataque de pánico. Otras causas incluyen sangrado, uso de estimulantes, sobredosis de drogas y otras. Los síntomas incluyen mareos, sensación de hormigueo en la punta de los dedos la hiperventilación severa puede causar pérdida transitoria de la conciencia el síndrome de hiperventilación puede provocar que se aspire aire en exceso esto produce los siguientes síntomas inflamación abdominal eructos exceso de gases sensación de presión en el abdomen resequedad en la boca los síntomas por cambios químicos son debilidad, desmayo, mareo, confusión, agitación. Algunas técnicas inmediatas para ayudar a tratar la hiperventilación aguda incluyen respirar con los labios apretados, respirar lento en una bolsa de papel o con las manos ahuecadas, intentar respirar desde el vientre, diafragma, en lugar del pecho. Aguantar la respiración de 10 a 15 segundos varias veces. También se puede intentar la respiración alternando las fosas nasales. Esto implica cubrirse la boca y alternar la respiración a través de cada orificio nasal. Consulta a tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son miedo, resistencia al cambio, desconfianza en el proceso de la vida. Para combatir y sanar esta condición, puedes afirmar diariamente, estoy a salvo en cualquier lugar del universo. Estoy a salvo en cualquier lugar del universo. También puedes afirmar, me amo y confío en el proceso de la vida. Me amo y confío en el proceso de la vida.
7: 3975, y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: Y estamos de vuelta con ustedes y el tema que vamos a estar tratando mm. en el día de hoy es Un puente hacia la prosperidad. Y es precisamente el título de un artículo escrito por eh, Gary y Jane Simmons. Y este artículo es muy interesante. Comienza diciendo, una vez había un monje joven quien preguntó a su maestro cómo podía llegar a ser sabio. El camino hacia la sabiduría, le explicó el maestro, surge de tomar decisiones sabias. ¿Cómo puede uno tomar buenas decisiones? preguntó el monje. Por medio de la experiencia, respondió el maestro. Pero, ¿cómo obtengo experiencia? preguntó el monje. Malas decisiones, respondió el maestro. Quiso decir, tomando malas decisiones. Y termina esa, ese evento y se continúa el, el artículo diciendo Participamos en la creación de nuestra vida por las decisiones que tomamos. Sabemos que nuestra vida es el resultado ¿verdad?, de una serie de decisiones que vamos tomando día a día. Las decisiones son clave en una vida abundante. La diferencia entre prosperar y sobrevivir es la capacidad de tomar decisiones que nos den poder. Decisiones saludables con respecto a los pensamientos que tenemos, las palabras que decimos y las acciones que tomamos. Como los pensamientos dan lugar a las palabras y las palabras a los hechos, es esencial que estemos conscientes de cómo nuestras actitudes y estados mentales afectan las decisiones que tomamos. Cuando nos sentimos confiados y con poder, Nuestras decisiones se convierten en un cofre de posibilidades que aguardan hacerse realidad. Nadie es inmune a cometer errores. El libre albedrío implica la habilidad y yo añado la posibilidad de cometer errores. Con la decisión viene también la responsabilidad. La decisión es la base de toda creatividad y el impacto de nuestras decisiones puede hacernos daño tanto como sanarnos a nosotros y a los demás. Los errores solo llevan a la sabiduría cuando asumimos la responsabilidad por lo que hemos hecho, especialmente cuando nuestras acciones causan dolor o separación. Y ahí voy a hacer una pausa y hacer un comentario en relación a esto. Eh, siempre nosotros estamos en una confluencia de posibilidades en todo momento hay muchísimas alternativas que nosotros podemos tomar muchísimos caminos que nosotros podemos elegir pero mi consejo eh, porque nadie como dice aquí el artículo nadie está exento de tomar malas decisiones mi consejo es que en la medida en que nosotros podamos llevemos eso en el corazón y preguntémosle a Dios cuál es el camino a tomar eso es una práctica para la persona que vive siempre en la circunferencia de su existencia, o sea, en lo que está ocurriendo allá afuera, esto sería una práctica poco usual. Y, y inclusive hasta estas personas podrían cuestionar la efectividad de este tipo de práctica de ir al interior y pedirle a, a Dios que nos ayude a tomar una decisión y que nos indique cuál es el camino correcto. Pero hay un dicho muy muy bueno popular o muy común que dice que la práctica hace la perfección de manera que en la medida en que tú vas practicando al principio te parecerá algo extraño pero a medida que tú vas practicando y cada vez que tienes que tomar una decisión vas a tu interior y le preguntas al Cristo morador que es la divinidad en ti y en mí cuál es el camino a medida que tú vas practicando la, la respuesta la sientes más rápido y más inmediata. Entonces, hay un segundo punto muy importante. Una vez tú recibes la respuesta, tienes que tomar otra decisión. Y la decisión es si haces eso que has recibido o haces lo que has pensado que debes hacer. Y ahí hay una gran diferencia entre los dos. Eh, y es importante yo hacer esta, esta explicación porque personalmente yo mismo me he, dado, me he dado con esa situación muchísimas veces en mi vida y realmente eh, hay, que, eh, hay que tener, hay que ser atrevido entre comillas o hay que ser valiente eh, y para no tomar decisiones que tu mente, tú dice pero esto como que no tiene mucho sentido pero salió del corazón y, mucha, y la gran mayoría de las veces este, las personas que viven en el mundo allá afuera
2: no toman, no toman en cuenta la sabiduría del corazón, como yo le digo. Pero hay algo interesante en esa parte de lo que tú dices, porque tú hablabas ahí de la parte del error. O sea, y todos cometemos errores, dice pero todo depende qué hacemos con esa parte del error, si nos quedamos en el error o no. Y, y, y hemos dicho aquí anteriormente que los métodos modernos premian el error, porque del error se aprende pero debes aprender esa lección para no repetirla, porque si no te estás quedando en la condición de error. Entonces, lo que tú acabas de decir, tomé una mala decisión, pudo haber sido una decisión errada, pero ¿qué vas a hacer responsablemente con esa decisión errada que tomaste, que fue lo que dijiste? Hablaste de la gente en el mundo exterior yo no sé si es que tú no estás ahí no, no, no. Entonces, o sea, digo, no sí pero tú entiendes digo, no vaya a ser cosa que las personas piensen que lo que estamos en esta cabina y que estamos hablando de este tema, no estamos en ese mundo estamos igualitos con ellos claro, y claro, cometemos sí. errores señores porque eso es una de las condiciones que se da en este plano, nosotros venimos a aprender eh, neomicia me mira así con esos ojos no, pero es la pura verdad
3: eso yo dije si no estamos verdad pero hay algo importante ahí también que esas decisiones que nosotros tomamos, que muchas veces son equivocadas y que de las que aprendemos muchísimo, son lo mejor, es la mejor decisión que pudimos haber tomado en ese momento. Así es. Evaluando nuestras equivocaciones, nuestros errores, yo me he autoevaluado y digo, ¿pero qué más podía hacer? Hasta ahí yo llegaba en ese momento. Y eso era lo que Dios tenía para mí,
2: para mi crecimiento, para mi posible evolución. Y principalmente en este título que se llama Un puente hacia la prosperidad, claro, Cornelio, ¿tú claro. has oído eso?
1: Indudablemente, ese es el, el colofón, ahorita vamos a hablar de ese <ríe> puente. Lo primero estamos aquí. Y, y cuando Roberto hacía la introducción del artículo, eh, era un diálogo entre, entre un monje y un discípulo.
4: Un maestro, y, un maestro. Un maestro y un sí, sí. sí, sí.
1: Indudablemente que el... el el dicho que dice que la práctica hace el monje está plasmado ahí Él te lo dice, olvídate, tienes que practicar, tienes que equivocarte, tienes que errar uh -huh. Para que vayas aprendiendo claro. Y cuando uno eh, tiene esa actitud ante la vida Indudablemente que las frustraciones son menos Porque lo que vas a hacer siempre es decir estoy aprendiendo y estoy avanzando
4: y eso y, es sumamente importante. ¿no?
1: Claro, y, y, y ese proceso de, de no tra tratar las cosas de manera tan intelectual es, es muy beneficioso porque lo hemos repetido muchas veces, cuando estamos en el intelecto nada más, las cosas se hacen más difíciles, pero cuando recorremos esas 18 pulgadas del cerebro al corazón, las cosas cambian.
4: Yo, yo, yo voy a tomar. Yo voy a venir eso, voy a venir eso. Vamos sí. a ver si me las. Eh, eh, ese
1: camino hay que recorrerlo, esas 18 sí. pulgadas. Y, y las cosas van a dar un cambio extraordinario.
4: Lo que pasa es que nosotros hemos sido condicionados a, a usar el intelecto. Mm. Desde que nosotros nacemos. Cuando vamos a la escuela, eso es un ejercicio intelectual. Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero. Eh, eh, para que una, una educación sea balanceada tiene que, tiene que haber las dos cosas por ejemplo, nosotros estamos hablando ahorita que nosotros, ¿quién no vive en lo externo? todo el mundo vive en lo externo, pero es que nosotros vivimos realmente en dos mundos concurrentemente, en el mundo de la, de la, humana, de la parte humana, del exterior y el mundo interior de, del espíritu entonces, en que para nosotros tener éxito en todo este tipo de cosas tenemos que tener un balance entre las dos, sí, no podemos estar este, Hacia un lado tenemos que estar balanceados. Y eso era precisamente lo que hacía el Maestro Jesús. El Maestro Jesús tenía un activo ministerio y enseñaba y estaba con gente y, y resolvía los problemas, que pero después se retiraba a orar y a entrar en ese mundo interior para recibir luz y guía de qué era lo próximo que él
2: tenía que hacer. Pero lo mejor de todo eso, Roberto, y nosotros lo hablamos mucho, es practicar estas cosas que nosotros Empezamos a estudiar, porque qué sentido tiene ese eh, eh, solamente leer, estudiar, conversar sobre las cosas y no llevarlo a lo práctico. Y esa claro. era la parte que tú decías que hacía Jesús. Jesús lo practicaba, lo que hacía era que se renovaba cuando se iba a ese espacio interior claro. a conectarse con la fuente para poder venir a lo exterior a seguir siendo lo mismo que era desde la fuente. Claro. Ok, Sin separación. yo Ustedes saben todos que yo acabo de pasar, por ejemplo, por la pérdida de mi padre. Y la gente me llama y me dice, te acompaño en tu dolor. Y yo digo, pero ¿cuál es el dolor? Yo tengo años preparándome con todos ustedes, sabiendo que esto es un proceso natural en la vida, que este cuerpo físico es algo a lo que nosotros tenemos que abandonar. Y a veces nos apegamos a, a, a personas y a cosas que sin importar el sufrimiento que estén viviendo, nosotros queremos tenerlo ahí por egoísmo. Por egoísmo, correcto. No, 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 no. No, esa parte no es dolor. Cuando usted disfruta a sus padres en este plano y usted no quedó con nada pendiente con sus padres, usted sabe que usted hace ese día. Ese día es una fiesta Gracias. donde usted celebra esa partida, esa liberación, ese paso que su padre dio. Claro, cada cual tiene el derecho de vivir el dolor de manera diferente, pero esa es mi, mi vivencia. Yo se lo externo. Se lo o sea, no puedo estar en estas enseñanzas y estar expresando otra cosa en No hay manera de que yo me desconecte en esa parte.
4: Eh, ciertamente, pues, eh, esa es la manera para mí correcta. O sea, este, eh, realmente, pues, celebrar estas cosas. Y, y realmente yo me, me convenzo cada día más que cuando hay mucho dolor, mucho sufrimiento, es porque este, nos sentimos que nos hemos quedado solos. Es, es, es algo en nosotros no es la persona que está haciendo su transición porque como ustedes saben queridos amigos, eh, la muerte no es el opuesto de la vida la, muerte no tiene, la vida no tiene opuestos el, el opuesto de la muerte es el nacimiento y esa, ese sentimiento de pérdida es que pues, nos separamos de algo que lo no habíamos hecho parte de nosotros, y entonces vemos que como que se nos va entonces es un problema en nosotros no es no estamos llorando que, porque esa persona se destruyó, porque la vida no, 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 tiene, no tiene destrucción, la vida es eterna. Lo que Dios ha creado no, no se destruye, siempre está ahí. Como la vida misma de Dios que es
2: eterna, Dios es vida. ¿Y tú sabes qué es eso? Toma de decisiones. Así que lo mejor que podemos hacer en este momento es escuchar esta canción interpretada por Ishtar que se titula Decisiones.
6: camino es el que debo yo tomar. ¿Qué señal a indicar dónde va este cauce a desembocar? hace en todas mis decisiones, que si en Dios confío todo es para bien. You're the only
3: ahí mismo donde estás te invito a compartir la palabra diaria de prosperidad hoy es nueva vida y la afirmación nos trae la vida abundante de Dios me llena de energía y me sostiene
1: la vida abundante de Dios me llena de energía y me sostiene
3: el mensaje nos trae donde quiera que miro Veo nueva vida. También estoy consciente de que una transformación se está llevando a cabo, aunque no pueda percibir su magnitud. Por ejemplo, al observar la forma de vida sencilla de un renacuajo, comprendo que este tiene en sí el potencial para crecer y transformar su forma. Y de este modo expresar vida de una manera mejor yo también tengo el potencial de transformarme dando así mayor expresión a mi vida llevo esta comprensión a un momento de oración descansado respiro sin esfuerzo dejando oír cualquier preocupación acerca de los días pasados o de las semanas venideras con cada respiración recuerdo mi unidad con Dios y con toda la creación. Soy una expresión de la vida abundante de Dios. Y esta palabra ha sido inspirada en el capítulo 16, versículo 21 del libro de Juan que nos dice, Hágase la luz. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Amén.
7: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual
4: De vuelta con ustedes, queridos amigos, Está, si estás sintonizándonos por primera vez en este momento, estás escuchando cristianismo positivo, progresivo y práctico. Y el tema que estamos desarrollando es un puente hacia la prosperidad. Estábamos hablando de decisiones y continuando con el artículo de los Simons, dice cuando nuestras decisiones nos causan daño, hay necesidad de reconciliación o de hacer las paces. Cuando, especialmente cuando estamos a punto de un divorcio, por ejemplo. Cuando crean separación, esto puede surgir en nuestras vidas como conflictos, manifestándose en relaciones personales no armoniosas, retos de prosperidad o enfermedad. Pablo, el apóstol, nos recuerda que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Al asumir la responsa responsabilidad por lo que creamos, Admitiendo cuando hemos fallado, el blanco, y haciendo las paces, nos alineamos con nuestra naturaleza espiritual y abrimos el camino para que la abundancia fluya en nuestras vidas. Las heridas pasadas pueden bloquear ese fluir. Los arrepentimientos de los cuales no hablamos, viejos resentimientos y la falta de perdón, todos tienen sus raíces en decisiones pasadas y errores que hemos cometido. Si permitimos que esos bloqueos se queden sin resolver, esto crea una barrera en nuestras vidas que detiene el fluir de la abundancia. De la misma manera que el agua que sale de una manguera puede detenerse si nos paramos sobre la manguera. La abundancia es el resultado natural del universo. Cuando éste nos fluye en nuestras vidas, debemos mirar hacia los problemas no resueltos. El primer paso para resolverlos es admitirlos. Y asumir responsabilidad por nuestras decisiones. Y hago una pausa ahí. Miren, en, para nosotros prosperar tenemos que tener libertad de acción y movimiento. Sin libertad no podemos prosperar. Para nosotros entonces tener libertad de acción y movimiento tenemos que liberarnos de las cadenas. De que las cadenas emocionales que nos crean todos esos conflictos. ...todos esos resentimientos... ...todo eso... ...esa falta de perdón... ...que está... ...dentro de cada uno de nosotros... ...producto que... Pues, ...de decisiones que hemos tomado... ...malas en el pasado... ...o errores que hemos cometido... ...pero la mayoría de nosotros... ...lamentablemente... ...especialmente aquellos... ...que no han prosperado en su vida... ...han decidido encapsular... ...esos conflictos en el interior... ...y no resolverlos... ...y entonces... Eh, ignorarlos y darle la espalda a ellos. Y, las, y, la, y uno no, en ese en, con esa actitud no hay progreso en nuestras vidas. Tenemos que encarar esos problemas y solucionarlos y reconciliarnos. Como dice el Maestro Jesús, reconcíliate con tu adversario, que eres tú mismo en este caso, para que puedas entonces liberarte de esas cadenas
2: y poder empezar a progresar y a prosperar. Sí, eso es una pura verdad y a veces cuando nos quedamos con eso ahí adentro, nosotros estamos pensando que nuestro adversario es esa otra persona con la que tuvimos la diferencia y esa persona lo único que fue el catalítico que liberó nuestros miedos, nos quedamos ahí con ese adversario en nosotros sin resolver.
4: Y muchas de, la, mucha de, la, de las situaciones que ocurren es precisamente por eso, o sea... Incluir, inclusive, inclusive nosotros creamos nuestra propia separación con nosotros mismos. Sí, así es. Con nosotros mismos. Así es. Y entonces dice, continúa el artículo diciendo, por medio de los juicios, la crítica y la recolección de evidencia creamos separación. Al juzgar a otros, estamos viendo a través de nuestros filtros, pensamientos, creencias y experiencias. El camino hacia la reconciliación está en el corazón al entrar al silencio, permitir que los sentimientos de amor y aprecio surjan y en ese estado de amor y consideración, pedir al espíritu guía, las decisiones correctas nos son mostradas. Pero mire rápido al instante, no hay que esperar mucho, si vamos de todo corazón. Tú
2: sabes Roberto que cuando tú hablas de filtro, que miramos a través de nuestros filtros cuando los filtros se ensucian, por ejemplo los cristales de los... De, de los verdad. carnes, y Y, y sí. se ensucia. Nosotros lo que empezamos a ver es nuestro propio reflejo. Sí. En realidad, lo que estamos viendo es nuestro propio reflejo. Y lo que está ocurriendo ahí en nuestro propio reflejo. Lo que conducimos sabemos eso. Cuando esos cristales se ensucian y nosotros queremos ver por el retrovisor, no vemos absolutamente nada, no vemos a nosotros mismos. Y creamos una cosa. Eso es lo que pasa con nuestros juicios. Y eso es lo que pasa con esas cosas que nosotros mantenemos ahí en nuestro pensamiento que no nos permiten ver con claridad.
4: Y qué bueno que tú estás trayendo ese punto, porque el, al mirarnos a nosotros mismos, esa es la gran oportunidad que tenemos Ay, entonces, uh -huh. que empezar a sanar esas esa viejas eh, eh, heridas o esos viejos eh, conflictos y las malas decisiones de... pero,
3: pero esas malas decisiones siempre son producto de pensamientos erróneos
1: sí, claro.
3: o sea, cuando sí. no tenemos la capacidad eh, propia de cambiar nuestros pensamientos entonces cometemos los errores ¿Y cómo como cambiamos los pensamientos cómo trabajamos con esos errores reconociendo los errores, o sea, mirándolo y reconociéndolo y hacernos, haciéndonos responsables de nuestros propios errores.
1: A mí me gusta el término que, que usted, utilizan los autores del, del artículo, que ¿Siemos? dice de, de recoger evidencias, sí. <risas> como si fuera haciendo una investigación. Sí, claro. Entonces
2: tú empiezas a acumularla sí,
1: y, y eso es bueno porque, fíjate, al recoger las evidencias, ¿A dónde que la vamos a procesar? No es la, la justicia ni nada, ni buscar culpables. Es ese trabajo interior uh -huh. que nosotros siempre llamamos aquí que hay que hacer. Uh -huh. Y eso se consigue llevándolo ahí a oración, meditación y en el silencio. Y fíjate que en nuestro programa de,
4: de Internacional Ministerial, que nosotros estamos, uh -huh. este, eh, una de las cosas que nos piden es hacer un diario espiritual. Uh -huh. Y en ese diario espiritual tú Tiene vas escribiendo... Que salir de ahí. escribiendo tus tu, tu experiencias tu experiencia. espirituales yo no sé si ustedes lo
2: hicieron pero yo lo hice claro. pero, pero oye lo que va ocurriendo en ese diario espiritual eso se va quedando ahí grabado en ese tipo de cosas para que tú vayas mirando más adelante dice Juan Tabillo que cuando nosotros vamos conduciendo un vehículo ¿por qué que el retrovisor es tan chiquito? porque lo que menos importa es lo que pasó por eso es que nosotros para adelante tenemos cristal. esos cristal. cristales abierto claro. por los lados, las cosas para que miremos. Y si vamos cruzando un puente, principalmente hacia la prosperidad, lo que debemos ver es todo eso que nosotros tenemos hacia adelante en nuestro camino. Nunca lo que nosotros hemos dejado atrás. Claro.
4: Este, algo muy importante que, que nosotros hemos dicho una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Si tú chocas con la misma piedra, o sea, si tienes la misma experiencia, una. Pues una segunda vez, una tercera vez es que no has aprendido la lección que está detrás. así Tiene es.
3: que seguir haciendo el trabajo entonces.
4: Tiene que seguir haciendo el trabajo. Contigo. Tiene que seguir haciendo el trabajo contigo hasta que tú puedas sobrellevar eso. Y cuando tú sobrelleves eso, entonces, inclusive esto pasa en, la, inclusive en las relaciones también. Sí, así es. ¿Ok? Hasta que cuando tú aprendes entonces la lección, las relaciones entonces cambian y sanan de alguna manera. Eh, y yo, yo quisiera pues hacerle este, una, una historia aquí la historia que hacen los Simons eh, en su artículo el que estamos discutiendo ellos hablan, fíjense que hay dos hermanos que tenían una disputa acerca de un arroyo que fluía entre sus propiedades discutían eternamente, dice, ellos, dice el autor hasta que un día se dejaron de hablar como había una pared invisible entre ellos el hermano mayor decidió construir una pared de verdad. Así que contrató a un carpintero que iba de, paso, iba de paso y le dio instrucciones para que construyera una cerca muy alta para no ver la propiedad de su hermano. Y una vez le dijo esto, se fue de vacaciones. A su regreso, vio a su hermano que venía a saludarlo. Se preparó entonces para defenderse, pero para su asombro el hermano tenía lágrimas en los ojos. Abrazó a su hermano mayor, o sea, que había puesto la para poner la, la, la cerca, y le pidió perdón. Entonces le dijo, lo que has hecho es un símbolo tan grande de perdón que me siento avergonzado por mi comportamiento pasado, dijo el hermano más joven. Por favor, perdóname. Y lloró. Confundido, el hermano mayor permaneció callado a medida que caminaban juntos hacia la casa. Allí, en vez de la cerca que había ordenado, había un hermoso puente. El hermano mayor inmediatamente sintió vergüenza y también pidió perdón al hermano menor. Su enemistad terminó y su reunión fue gozosa. Al pedir al carpintero que se quedara y continuara, bendiciendo al pueblo con su buena voluntad este contestó que necesitaba seguir su camino había otros puentes que necesitaba construir y ahí termina la historia fíjense que qué interesante que eh, el, el carpintero parece que entendía cuál era su misión y en vez de estar construyendo paredes construía puentes precisamente si, 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 si esta situación de Ucrania si, la, si los, los líderes pensaran de esta manera, en vez de crear un, una separación, uh -huh. crearan un puente, las cosas serían distintas. Si nosotros creara, empezáramos a crear puentes en nuestra vida, las cosas serían distintas. Y nosotros hablamos mucho de este, de este tipo de cosas, pero el, el reto que tenemos cada uno de nosotros en, nuestra, en esta cabina eh, es hacer estas cosas realidad. O sea, ser ejemplo, crear
2: puentes y no crear separaciones. Cuando lleguemos donde los demás... Nunca vayamos a pedir, vayamos a preguntar, ¿qué te puedo dar? Así, La ley es dar para recibir. Y no hay cosa que genere mayor prosperidad que eso.
4: Y yo creo que, yo creo que realmente eh, a medida que nosotros pues, vamos aprendiendo estas lecciones, nuestra responsabilidad espiritual,
2: bueno, yo siempre hablo de responsabilidades espirituales, todos somos espiritualmente responsables. ¿Y tú sabes qué fue eh, lo que construyó ese carpintero? Un puente sobre aguas turbulentas. Así que escuchemos esta canción interpretada por Camilo VI, que se titula Puente sobre aguas turbulentas.
5: Si no sabes Qué camino tomar Si tus noches son Un pozo de soledad Si necesitas hablar I'll fuerte por
4: Bien amigos, si estamos de vuelta con ustedes eh, para resumir, ¿verdad? Eh, tenemos alguna, algunas ideas que debemos resumir de sobre, esta, sobre este eh, tema que hemos desarrollado, pero te exhorto a que pienses y reflexiones sobre todo esto, porque muchas veces dentro de nosotros hay un, hay un pequeño monstruito que sale de momento de manera inesperada y hay que domar ese, ese monstruo. Así que lo dejo a ti, pues, sí, como
1: no, eh, para fijar conceptos, te recordamos, amado amigo, que participamos en la creación de nuestra vida por las decisiones que tomamos. Las decisiones son claves en una vida abundante. Toma en cuenta que los errores, los errores solo llevan a la sabiduría. Cuando asumimos la responsabilidad por lo que hemos hecho, especialmente cuando nuestras acciones causan dolor o separación. Y la recomendación Paulina, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Haciendo las paces, nos alineamos con nuestra naturaleza espiritual y abrimos el camino para que la abundancia fluya en nuestras vidas. Finalmente, Podemos derribar cercas y construir puentes. Sí, con esto en conciencia, te recordamos que nuestro programa es auspiciado por el Centro de Cristianismo Práctico. Si lo que has escuchado, te ha ayudado a contestar algunas de tus inquietudes espirituales y quieres seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, Puedes enviar tu contribución o ofrenda por Internet Banking a la cuenta Centro de Cristianismo Práctico, la número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Te repito, cuenta número 786-448-837. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, vas a necesitar nuestro registro nacional de contribuyente el cual es el 430 145 521 tu contribución será grandemente apreciada y valorada si deseas volver a escuchar nuestro programa pues puedes entrar a la página de www.zol.com que es la la, la página de nuestra emisora Y allí pues en La pestaña que dice programas anteriores Ahí podrás volver a escuchar Nuestro programa O irte directamente a nuestro canal de YouTube Centro de Cristianismo Práctico Y la invitación Como cada sábado es para que sigas ahora A partir de las 7 de Nuestro programa de televisión El cual se llama Verdades Espirituales A través del canal BTV 32 en donde podrás encontrar allí principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida también tus relaciones humanas este canal está en todos los sistemas de cable pero si no puedes irte a la página del canal que es www.btvcanal32.com.do no te lo pierdas el programa se retransmite también cada domingo a partir de las 8 de la mañana Ahora bien, la invitación como siempre Para que te, te unas a nosotros en nuestro programa En nuestro servicio devocional dominical Cada domingo a partir de las 10.30 En nuestro local 6B de la Plaza Millennium En la calle del seminario número 60 Mañana tendremos el mensaje a cargo de nuestro ministro director
4: y el, mensaje, el título del mensaje es sano Haciendo Esto. Así que hemos terminado el programa. Nos despedimos con la oración de protección diciendo para ti, la luz de Dios te rodea, el amor de Dios te envuelve, el poder de Dios te protege, la presencia de Dios vela por ti. Donde quiera que vas, donde quiera que estás, Dios está contigo siempre. Y es así en su nombre. Amén hasta Amén. el próximo sábado querido amigo donde estaremos nuevamente aquí en esta emisora llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico Dios te bendice